0: Com vocês, Luiz Inácio Lula da Silva! Queridas companheiras, queridos companheiros, meu caro, magnífico reitor Ricardo Lodi Melhor ex-reitor, porque ele acabou de renunciar Meu querido Aluísio Mercadante Marcos Ominamo e Ernest Sampé, Três companheiros que fazem a coordenação do Grupo de Poebra Minha querida companheira Dilma Rousseff Meu querido companheiro André Siciliano meu querido companheiro André Freixo, Marcelo Freixo, <risos> meu querida, minha querida companheira Yolanda, vice-presidenta da Espanha, meu caro companheiro sapateiro, ex-presidente da Espanha e membro do grupo de Puebla, e meu eterno companheiro... Ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, que está aqui conosco. É, é muito difícil você vir no encerramento de um seminário em que as pessoas estão falando há dois dias e você não sabe o que eles falaram, e que você pode repetir parte das coisas que já foram ditas aqui. Mas, de qualquer forma, como eu fui informado que vocês gostaram de todas as pessoas que falaram, se eu repetir, vocês também vão gostar. Mas eu queria dizer que eu estou estranhando, eu estou estranhando uma coisa aqui. Faz dois dias que me orientam que eu não posso falar de eleições, havia muita inquietação, olha Lula, nós vamos lá, vai ter o ato, mas não pode falar de eleição, pedir voto então é impossível, e ainda ficou mais grave porque ontem um partido entrou com um processo para tentar evitar esse encontro aqui. Eu vim para cá pensando em colocar uma mordaça, porque eu não ia poder falar, ia poder só ficar fazendo gesto. Mas o que eu estranho é que não se falou outra coisa aqui, eu não sei em eleição. Eu. Não posso falar de eleição, mas vou dizer para vocês uma coisa. Todos nós, seres humanos, precisamos ter uma causa. Se a gente não tem, a gente precisa <risos> arrumar uma causa. Porque a pessoa que não tem uma causa para lutar, que não tem uma causa para defender, a pessoa não está sendo útil na sua passagem pelo planeta Terra. Nós precisamos construir a nossa causa. Ela pode ser ambiental, ela pode ser sindical, ela pode ser política partidária, ela pode ser econômica, ou seja, mas nós temos que ter uma motivação para levantarmos todo dia com vontade de fazer alguma coisa, que sirva para ajudar outras pessoas Se todos nós tivermos uma causa A gente nunca será derrotado Eu estou nessa briga há muitos anos Certamente muitos de vocês não tinham nascido ainda A gente já estava nessa caminhada E nessa caminhada a gente perde e a gente ganha Muitas vezes a gente perde mais do que a gente ganha. Mas mesmo quando a gente perde, se a gente tem uma causa, e essa causa é nobre, a gente vai continuar lutando. Então eu queria dizer para vocês que quando eu fui candidato a presidente pela primeira vez, o Aloysio Mercadante se lembra bem porque ele fazia parte dos economistas que ajudavam a gente a pensar o futuro desse país. Havia uma história de que o Brasil estava quebrado. Ah, o Lula vai disputar as eleições, se ele ganhar ele está ferrado porque o Brasil está quebrado. Vocês estão lembrados que era a famosa década da dívida externa, chamada década perdida. Muitos países da América Latina estavam endividados, a inflação estava muito alta, o desemprego estava muito alto. No caso do Brasil, a gente devia 30 bilhões de dólares para o FMI e o governo não tinha dinheiro para pagar as suas importações. Vocês se lembram que ficava brigando a Argentina, sabe, com o cavalo e o Brasil com o Malan, para ver quem era mais amigo do Bill Clinton para ver quem conseguir apoio do governo americano para resolver o problema do Brasil ou da Argentina. E essa é uma das causas do nosso empobrecimento e do nosso subdesenvolvimento. É que nós sempre ficamos achando que haverá alguém que vai nos ajudar e quem vai ajudar o Brasil é o povo brasileiro na hora que ele estiver participando na hora que ele foi incluído, na hora que ele se sentiu sujeito da história e não coadjuvante da política nacional. E nós então eu percebia, eu percebi uma coisa estranha. O Brasil nunca teve muita preocupação com a América do Sul. A única grande preocupação que o Brasil teve foi na Guerra do Paraguai. Ainda assim se juntou o Brasil, Argentina e Uruguai, e ainda quase perde a guerra para o Paraguai. Porque a guerra terminou com o Brasil lutando contra meninos de 10 anos de idade. Pois bem, de lá para cá o Brasil e a elite brasileira costumava levantar de manhã, olhar o mapa e não via a África. A África era invisível. Não via América do Sul, ficava olhando a Europa e os Estados Unidos. E assim passaram-se as décadas, passaram séculos, e o Brasil continuou sendo um Brasil subdesenvolvido, ou no máximo um Brasil em via de desenvolvimento. Naquele tempo, aqui no Brasil, e aqui na UEG também, certamente os economistas discutiam o que fazer com o Brasil. A gente vai distribuir renda para o Brasil crescer ou o Brasil tem que crescer para que a gente possa distribuir? Ou seja, quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? E por conta disso não se tomava decisão. A gente ficava discutindo aqui no Brasil. A gente não pode exportar porque precisamos fazer o mercado interno crescer. E se o mercado interno crescer a gente não vai poder crescer as nossas exportações. E a gente ainda dizia mais uma, a gente não pode aumentar o salário, a gente não pode aumentar o salário mínimo, porque se a gente aumentar o salário dos trabalhadores e o salário mínimo, vai vir a inflação. E aí a gente não vai dar certo. Foi com essas dúvidas que este torneiro mecânico, eleito pelo povo brasileiro, assumiu a presidência da república em janeiro de 2003. Vocês não têm noção do que é você deitar e ficar de barriga para cima pedindo a Deus para você não fracassar. Eu tinha como exemplo, Dilma, o Valesa na Polônia. O Valesca, como eu, era um metalúrgico. Na mesma época que eu fazia greve nas vindutas automobilísticas em São Bernardo, ele fazia greve no estaleiro de Gdansk, na Polônia. A diferença entre o Valesca e eu é que ele tinha um amigo que virou papa. E a igreja deu um forte apoio para que o Valesca não só ajudasse a derrubar o regime, do general, na Polônia, mas fizesse o Valesca ser eleito presidente da República. E o que aconteceu com o Valesca? Ele foi presidente, quando terminou o seu mandato, ele foi candidato à reeleição e teve apenas 0,5% de voto. Ou seja, significa que tinha sido fracasso o mandato do Valesca. E eu ficava pensando, eu não posso errar, porque se eu errar, eu tenho que voltar para o sindicato. A minha casa era a 600 metros do sindicato. Eu ouvia o discurso dos trabalhadores às 6 horas da manhã na porta da Volks, na Brastemp na porta da Volkswagen Caminhões. Eu falava, porra, se eu fracassar, eu vou ouvir os caras me achincalharem na porta de fábrica. Ademais, eu não falo espanhol. Quando esses caras, meus amigos que falaram aqui espanhol, eles falam muito rápido, eu não entendo nada. Não entendo nada. E eu não falo francês, eu não falo inglês. Então, eu estou desgraçado, eu não posso ir para nenhum país, eu tenho que ficar em São no Brasil. Eu não posso perder as eleições e ir para Paris. Eu não posso perder as eleições e ir para Inglaterra. Eu não posso perder as eleições e ir para Madrid. Então, eu tenho que ficar. Essa era uma preocupação minha de não fracassar, porque eu não tinha para onde ir, eu tinha que ficar aqui. Pois bem, pois bem, companheiras e companheiros, a única coisa que eu tinha certeza era que a gente poderia governar esse país. Eu conto isso sempre, porque isso é uma marca na minha vida. Eu tive dois momentos na minha vida que definiu um pouco a minha trajetória política. O primeiro foi quando, dia 10 de dezembro de 2002, eu já eleito presidente da República. Não, antes eu tomei uma decisão. Eu queria demonstrar que a minha relação prioritária seria com a América do Sul. E os dois primeiros países que eu visitei foi a Argentina e o Chile para marcar a minha posição com a América do Sul. Mas nós fomos convidados pelo presidente Bush e lá vai o torneiro mecânico no salão oval da Casa Branca. Lá, aquele salão oval da Mônica Lewinsky, vocês sabem, lá estava o Lula. E eu chego lá, o Bush estava obcecado para fazer uma guerra. Porque esses países ricos, quando a economia deles está fracassada, quando eles tomavam na pesquisa, eles inventam a guerra. De preferência nos países dos outros. De preferência nos países dos outros. E o Bush estava num processo de reeleição. E tinha sido atentado contra as torres. E o Bush não conseguiu pegar o Osana Bilabi, ele queria pegar o Cadastro. E ele então inventou uma narrativa para a humanidade. Porque depois que os americanos perderam a guerra do Vietnã, que eles não conseguiram construir uma narrativa e a sociedade americana se colocou contra a guerra, de lá para cá... Os americanos não mostram, mais a guerra, eles contam a narrativa. Eles primeiro criam inimigo, depois ele transforma os inimigo num monstro, depois transforma os inimigo dele, sabe, no, 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 no coisa qualquer, até justificar o ataque. E o Obama falou ao presidente Lula, nós precisamos acabar com o terrorismo, nós precisamos acabar com o terrorismo, o terrorismo não pode continuar. Eles achavam que tinha terrorista até na tribo fronteira entre o Brasil, a Argentina e o Paraguai, lá em Foz do Iguaçu. Eles iam querendo meter o bedelho ali, achando que lá estava cheio de árabe guerrilheiro, terrorista. Eu falei, presidente Bush, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu não estou interessado em fazer guerra com o Iraque. Eu, primeiro, não conheço Saddam Hussein. Segundo, o Iraque fica a 14 mil quilômetros do meu país. Eu não tenho nada contra o Saddam, Hussein. sei. Eu não posso fazer guerra com ele. Eu quero lhe dizer que a guerra que eu vou fazer é a guerra contra a fome no Brasil. E esta guerra nós vamos vencer. Esta guerra nós vamos conseguir vencer. E começamos a fazer... O programa fome zero e graças a deus no governo da dilma a ONU anunciou finalmente o brasil saiu do mapa da fome finalmente o brasil estava considerado um país sem fome apesar de não termos acabado com a pobreza que ainda é muito grande e há outro momento que me deu orgulho de ser presidente, é que eu tinha apenas cinco meses de governo, eu sou chamado para a primeira reunião do G8, em Evian. Aí chegamos em Evian, estava lá o Bush, estava o rei da Arábia Saudita, estava o, o, o Tony Blair, estava o Coziume do Japão, tava os presidentes de todos os partidos, estava o Chirac. E eu olhei dentro de uma sala... Era uma sala fechada, toda de vidro, as pessoas sentadas e eu do lado de fora tentando levar o meu intérprete, porque nem eu entendia, nem eu falava. Se eu entro naquela reunião sem intérprete, seria a reunião do surdo de muda aqui. Não falo, não escuto. Então, eu fiquei discutido com a organização que eu precisava levar o meu companheiro Sérgio Ferreira, que é aqui do Rio de Janeiro é um dos maiores intérpretes que eu já conheci na vida, e não deixaram o Sérgio entrar. Aí eu falei, pô, o que, que eu vou fazer? Está lá o metalúrgico de Garanhuns, na frente daquelas personalidades todas que eu via na televisão, e o que, que eu vou fazer? Aí o Sérgio falou, presidente, não tem problema, olha hora que o senhor entrar, o senhor coloca aquele aparelho no ouvido, de tudo que o senhor falar, eles vão traduzir, e tudo o que, que eles falarem vai ser traduzido para você. Aí eu fiquei pensando, olhava na cara dele e eu falei, peraí, quem desses presidentes já trabalhou no chão de fábrica? Nenhum. Quem desses presidentes já ficou desempregado? Nenhum. Quem desses presidentes já passou fome? Nenhum. Quem desses presidentes já morou em casa que entrava um metro e meio de água cada vez que dava uma chuva onde eu morava? A gente passava metade do dia afogado, metade do dia tirando a lama, e quando a gente tirava a lama, chovia outra vez, a gente tinha que ficar outra vez afogado e tirando a lama. Eu olhava para a cara dele, nenhum. Aí me deu uma coragem, sabadeiro, me deu uma coragem, eu o seguinte, olha, eles todos são mais famosos do que eu mas nenhum deles tem a experiência de vida que eu tenho e da aonde eu vim, pois eu vou entrar e vou falar grosso com eles e eu vou querer ser respeitado, porque eu conheço o mundo que eles não conhecem e eu ouvindo a situação adversa, que eles muitas vezes nem sabem que existe. Olha, com a graça de Deus, eu entrei naquela reunião, parecia que eu entendi, entendia tudo, e parecia que eles entendiam tudo o que eu falava. E ali eu construí uma relação de amizade respeitosa. O Brasil passou a ser respeitado. Eles estavam confiantes. E eu ainda não contei, a o Mercadante, a reunião que eu tive com o presidente do FMI na Alemanha, na França. Um, 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 como que é o nome dele, senhor? Hein? Coleiro. Ah, olha, até falei bonito agora Kuhler. Era o nome do alemão Depois ele foi presidente da, Fonga, da Alemanha Mas esse cara foi na França Conversar comigo Sobre a dívida do Brasil Aí ele sentou comigo O Sérgio Ferreira traduzindo E eu comecei a falar da minha vida Comecei a falar de Gareuns Comecei a falar de Caetés Comecei a falar das lições Que a minha mãe me dava Comecei a falar do critério de honestidade Comecei a falar como é que a gente fazia contabilidade na minha casa. A minha mãe pegava o um envelope de pagamento de oito filhos. Minha mãe não sabia fazer um ó com um copo, mas sabia contar dinheiro. Ela pegava o nosso salário, ela repartia. Isso aqui é para pagar a padaria, isso é para pagar a venda, isso é para pagar o ônibus, isso é para pagar a luz, isso é para pagar a água. Se sobrava, a gente tinha alguma coisa. Eu comecei a contar história o cara do FMI, Daqui a pouco o cara levanta, começa a chorar e me abraça. Aí eu falei, pô, se eu conseguir fazer um alemão chorar, vai dar futuro. Vai dar futuro. Porque o cara, o cara virou meu amigo. E depois eu fui na Alemanha, ele era presidente da Alemanha. Outra vez ele me viu, foi fazer o um discurso e começou a chorar. Eu falei, puta merda. Eu não sou fraco, falei o alemão chorar duas vezes. A verdade, a verdade é que eu digo para todo mundo, naquele momento a gente estava começando uma vida. O Chaves já brigava com o Bush, o Chaves já brigava com o Uribe. Eu tinha 21 dias de governo, nós fomos obrigados a criar um grupo de amigos da Venezuela para ver se a gente conseguiria pacificar as brigas internas na Venezuela entre o Chávez e o pessoal de direitos empresários. E conseguimos. Conseguimos porque o Celso teve um trabalho extraordinário junto, junto com o secretário de Estado americano, junto com o da Espanha, a gente conseguiu fazer um acordo. E o Chávez conseguiu fazer o um referendo dele. A partir daí o Brasil começou a virar protagonista internacional. E, a partir daí, a gente começou a ser respeitado, porque a gente respeitava as pessoas e ele respeitava a gente. A gente não falava fino com os Estados Unidos e nem falava grosso com a Bolívia, como disse o Chico Buarque. A gente tratava todo mundo com o mesmo respeito. E isso fez com que o Brasil passasse a ser um país levado muito a sério. E, nesse período, o Celso marcava, eu visitei todos os países da América Latina e do Caribe. Eu visitei 30 países da África, porque ninguém vai para a África. Mesmo quando você é presidente, a gente avisa que vai viajar para África. Aí, quando chega na antivéspera, você chama o chefe do cerimonial e fala o seguinte, quem vai para a África comigo? Muitos ministros não queriam ir, porque se fosse para Paris o avião lotava, se fosse para Londres o avião lotava, se fosse para Nova Iorque lotava, mas para África a gente às vezes tinha que pegar o telefone e intimar o ministro, você vai, porque senão não ia. É assim até nos governos progressistas, nos governos de esquerda, o pessoal tem uma preferência, uma preferência pela coisa mais chique. Porque nós, seres humanos, temos uma facilidade imensa de nos adaptar às coisas boas. E temos muita dificuldade de aceitar as coisas ruins. Então, nós conseguimos fazer com que o Brasil passasse a ser uma referência no debate mundial. E aí nós fomos trabalhando com a Argentina, com o Chile, com o Uruguai, com o Paraguai, com o Equador, com a Colômbia, com a Venezuela, com o Peru sabe, com todos os países, com a Nicarágua, com El Salvador, com a Dura, com a Costa Rica, com Cuba, ou seja, então, nós viramos uma espécie de referência na relação com esses países. Eu acho, Dilma, que foi um pouco isso que incomodou os americanos, porque os americanos nunca admitiram que tivesse uma outra referência na América Latina que não eles. Então, era preciso não permitir que o Brasil tivesse força política. Aí, a primeira coisa que nós fizemos na América do Sul foi fortalecer o Mercosul. Os americanos queriam introduzir aqui a Alca e nós, em Mar de Plata, na Argentina, expulsamos a Alca e fortalecemos o Mercosul com Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai e com outros países sócios. Até hoje, vou te ver na televisão alguns ignorantes brigando com os países da América do Sul. A Dilma sabe, quando nós chegamos ao governo, o fluxo na balança comercial com a Argentina era só de 97 bilhões de dólares. Quando nós saímos, Dilma, era 40 bilhões de dólares o fluxo na balança comercial com a Argentina. Porque é para esses países que o Brasil vende produtos manufaturados. É para esses países que o Brasil consegue produzir as coisas que eles não produzem. Mas o Brasil fica pensando em vender para os Estados Unidos, só que os Estados Unidos não querem comprar do Brasil como a elite brasileira pensa que quer. Hoje, a relação comercial do Brasil com a China é três vezes maior do que a relação com os Estados Unidos. Três vezes maior. É quase 100 bilhões de dólares. A nossa relação com os países da América do Sul é tão importante quanto com a Espanha, com a Inglaterra, com a França, que chega a 8, 9 bilhões só. Não é o tanto que a gente pensa que é. Então, os nossos parceiros que podem ajudar a gente a crescer, e eles a crescer, é exatamente a América do Sul. É exatamente, a gente tem que comprar e vender, porque essa é a política correta. A Venezuela, que eles odeiam tanto, a Venezuela tinha um déficit comercial com o Brasil de 4 bilhões de dólares. A gente começou a fazer a refinaria, porque era necessário comprar um pouco de petróleo da Venezuela para equilibrar a balança comercial, porque não é possível uma balança que só um ganhe, é preciso que os dois ganhem. E nós, então, conseguimos criar na América do Sul, uma consciência de que era preciso criar um bloco, um bloco para pensar a economia, um bloco para pensar comércio, um bloco para pensar educação e um bloco para pensar cultura. Essa é a finalidade da América do Sul. Nós não precisamos ter fronteira, nós não precisamos ter fronteira. A nossa fronteira é o desenvolvimento, a nossa fronteira é o crescimento, a nossa fronteira é combater a miséria junto. É isso que nós precisamos fazer. E os ignorantes acham que o Brasil não. O Brasil não pode ajudar a Bolívia, porque a Bolívia é pobre. O Brasil tem que conversar com a Alta. Acontece que a Alta não quer comprar da gente. Quem quer comprar é o Evo Morales. E mesmo assim, o Evo tinha um superávit conosco, porque a gente importava o gás da Bolívia. Aí depois que nós fortalecemos o Mercosul, nós criamos a Unasul. A Unasul era uma coisa extraordinária, porque juntava todos os partidos da América do Sul. E foi uma coisa muito extraordinária. O que, é que atrapalhou a gente consolidar o Mercosul e a Unasul é que nós ainda, em 500 anos de história, a América do Sul de língua espanhola aprendeu que o Brasil era o inimigo. Então, todo mundo tinha preocupação com o Brasil, que o Brasil queria invadir eles. Isso era colocado por orientação da escola militar americana na escola militar dos países da América Latina. O Chaves era coronel e era professor na academia militar da Venezuela. Ele me dizia, Lula, toda aula que eu dava era para dizer que os inimigos nós era o Brasil, que a gente tinha que ter preocupação com o Brasil, porque o Brasil poderia invadir a Venezuela, hoje a gente invadia a Venezuela, quando eu assumi a presidência, os soldados brasileiros não ganhavam nem o salário mínimo, quando eu ganhei as eleições que eu tomei posse, os soldados brasileiros eram liberados às 11 horas, porque não tinha dinheiro para dar arroz e feijão para eles. Ora, quem invadir quem? O Brasil não tinha condições porque o Brasil não tem noção do papel dos militares. O papel dos militares não é ficar puxando o saco do Bolsonaro, porque o Bolsonaro não é dono dos militares. Os militares fazem parte de uma instituição do povo brasileiro para defender o povo brasileiro de inimigos externos. Ele não tem que ficar puxando o saco de presidente, nem de Lula, nem de Bolsonaro, nem de Celso Amorim. Ele tem que estar acima das brigas políticas. Ele não pode ficar o Bolsonaro dizendo, ah, os meus militares, ah, ele, ele, ele é tão frágil, ele é tão boçal, que como ele não tem partido político, como o partido dele não tem bandeira, como o partido dele não tem música, como o partido dele não tem, não tem hino, não tem programa, não tem manifesto, o que, é que ele pegou? Ele pegou a bandeira brasileira e a camisa da seleção para dizer, esse é o meu partido. Vamos dizer para ele que a bandeira brasileira e as cores verde e amarela não é, não é desse fascista. Ela pertence a 213 milhões de brasileiros vou dizer para eles, ele se apoderou como se fosse dele. Então, companheiros e companheiras, Ô, gente, eu vim aqui para falar de igualdade. E vocês não viram eu falar de igualdade ainda, mas eu falei de igualdade. Porque o que eu quero é que os países sejam tratados em igualdade de condições. Nós temos que respeitar a integridade territorial de cada país. Por isso eu queria pedir para vocês, para a gente avisar para o Putin, avisar para o presidente da Ucrânia, avisar para o Biden, avisar para o presidente dos países europeus. Parem com essa guerra, o povo precisa de paz, o povo quer emprego. O povo quer salário, o povo quer educação, o povo quer cultura, o povo quer vida, o povo não quer morte. A quem interessa essa guerra? A razão dessa guerra, por tudo que eu compreendo, que eu leio e que eu escuto, seria resolvido aqui no Brasil, numa mesa do cerveja. Seria resolvido aqui. Se não, na primeira cerveja, na segunda. Se não desce na segunda, na terceira. Se não desce na terceira, até acabar as garrafas, a gente iria fazer um acordo de paz. Companheiros, essa bandeira é nossa. Essa bandeira não é deles. companheiros e companheiras. Eu, eu fui, eu fui ao Vaticano, eu fui ao Vaticano conversar com o Papa Francisco, Sobre a questão da desigualdade Depois que eu conversei com o Papa Francisco Eu fui no Conselho Mundial de Igreja Para conversar com o Conselho Mundial de Igreja Sobre a questão da desigualdade Porque não é normal Não é normal em pleno século XXI Com o avanço extraordinário da ciência e da tecnologia Com o avanço da genética Aonde a gente tem capacidade de produzir mais alimento do que as pessoas têm condição de comer. A gente tem no Brasil 19 milhões de pessoas com fome, 116 milhões de pessoas com algum problema de segurança alimentar e 900 milhões de almas no mundo passando fome. Sabe por quê? Não é por falta de alimento, é por falta de dinheiro. Enquanto isso, você tem aqui no Brasil 70% dos pobres, ou seja, ganham menos do que 10% dos mais ricos? Você tem gente, sabe, comprando passagem de foguete para ir conhecer o espaço, enquanto perto da casa dele tem gente morrendo de fome? Você... Você tá vendo as empresas de aplicativo acumulando bilhões e bilhões e bilhões de dólares? Tem um deles da Amazon que comprou um iate de 400 bilhões de dólares e mais um para pausar o seu helicóptero, enquanto isso, quanto é que ganha esse povo que pensa que é pequeno empreendedor que trabalha com aplicativo, esse povo que trabalha com Uber, esse povo que trabalha sabe, entregando comida, às vezes carregando uma mala de comida nas costas e o estômago arrancando de fome, porque não tem dinheiro para comprar, que não tem férias, que não tem descanso terminal remunerado, que não tem um salário adequado, essa pessoa que não tem nenhum sistema de segurança social, como é que pode? Essa moça aqui, ó, cadê aquela moça da Espanha que estava aqui, saiu? Aquela aí, Holanda, que falou. Aquela moça, ela é ministra do trabalho na Espanha, é a segunda vice-presidente da Espanha e ela fez uma negociação extraordinária com os sindicatos, com os trabalhadores de aplicativo e com os empresários para anular a reforma trabalhista que a direita fez na Espanha em 2012. Em 2012 eles fizeram uma reforma trabalhista tirando os direitos dos trabalhadores igual fizeram aqui no Brasil. E aqui no Brasil se preparem, porque nós vamos voltar a garantir o direito do povo trabalhador desse país. Não adianta ficar inventando que a Previdência é deficitária, porque até 2014, quando essa senhorita aqui foi eleita presidente, reeleita, a Previdência Social era superavitária porque nós tínhamos criado mais de 20 milhões de empregos com carteira profissional vacinada. Nós tínhamos legalizado 6 milhões de pequenas empresas. É isso que torna a Previdência superavitária. Agora, com desemprego, as pessoas sem poder pagar, as pessoas passando fome. Vocês estão lembrados, Dilma, que no nosso governo, o cara que estava acidentado, ele por telefone, no máximo em cinco dias, marcar uma perícia médica. Você está lembrado que no nosso governo o trabalhador não tinha preocupação de apresentar documento. Era a Previdência que ligava. Seu Luiz Inácio, o senhor já completou seu tempo de trabalho. O senhor já tem direito à sua aposentadoria. Ela vai ser de tanto. Pode aparecer aqui na Previdência para receber. E demorava 30 Hoje tem milhões de brasileiros há mais de um ano esperando a desgraçada da aposentadoria que não sai nunca. É esse país e essa desigualdade que nós temos que mudar. O que nós precisamos é ter o direito de nos indignarmos. Nós perdemos o direito de ficarmos indignados com descaso, com um presidente que mete sete vezes por dia. Público dentro que provoca, que fala bobagem, que ofende Que coloca o ministro da saúde, que não entendia nada de saúde E montou uma quadrilha para vender vacina na época da pandemia Colocou o ministro da educação, colocou todos, um pior do que o outro E o de agora só, só, só cuidava da educação para os pastores dele ele tinha um rebanho e ele só cuidava do rebanho dele. Eram os pastores, amigos do ministro, que conseguia dinheiro. Esse cara, eu estou aqui no Rio de Janeiro e eu falo sem conhecer números, meu magnífico reitor. Eu duvido, eu duvido que na história do Rio de Janeiro, desde a proclamação da república... Mesmo Getúlio Vargas ficando 15 anos na presidência, eu duvido, Dilma, que eles fizeram metade do investimento que nós dois fizemos no Rio de Janeiro. Eu duvido. Então, nós precisamos começar a nos indignar, os estudantes têm que se indignar com o que está acontecendo na educação porque o que está acontecendo na educação vai refletir no futuro de vocês. Vocês têm que imaginar, ah, o Fies custava muito caro, nós temos que acabar com o Fies, porque não tem dinheiro. Olha, um país que tem uma dívida ativa de quase dois trilhões de reais, por é que não pode suportar uma dívida dos estudantes, porque investir na educação é o investimento mais barato e o que traz mais futuro para o nosso país. Então, meus queridos companheiros e companheiras, indignação é a palavra que a gente tem que ter contra o que está acontecendo. O Brasil é o terceiro maior produtor de alimento do planeta Terra. O Brasil é o maior produtor de proteína animal do mundo. Então, não é possível a gente ver as pessoas correndo atrás de um caminhão que tombou com carcaça de frango, ou uma pessoa pegando no almoço osso para ferver na água e tentar fazer um caldo para colocar no arroz. Não é possível! Não é possível! Não é falta de carne, não é falta de arroz, não é falta de feijão, não é falta de soja, é falta de vergonha! Na cara das pessoas que governam esse país. Ah, e eles têm uma solução fácil: vamos vender a Petrobras, vamos vender a Br, vamos vender cada vamos vender Correio, vamos vender Banco do Brasil, vamos vender a Caixa Econômica Federal, vamos vender o BNDES, porque como eles não sabem governar, eles só querem vender o que está pronto. É como se você casasse, você que está me ouvindo. E o teu marido, ao invés de querer trabalhar para sustentar a tua casa, ele fala assim, amor, vamos vender a geladeira. Na semana seguinte, amor, o dinheiro acabou, vamos vender o fogão. No quarto dia, amor, vamos vender a cama. No quinto dia, o que, que ele ia vender? A alma dele para o diabo, ele ia vender, porque eles não têm coragem, não têm coragem de trabalhar. E o Brasil, o Guedes, não sabe fazer a economia... Pensando no povo Ele faz a economia pensando em vender E tentar jogar a culpa Do preço das coisas Na guerra da Ucrânia Ou tentar vender a culpa Em alguma outra coisa Eu vou dizer para vocês Na crise de 2008 O barril do petróleo Chegou a 147 dólares O barril Mais do que agora Sabe quanto vocês pagavam um litro de gasolina? R$ reais e 60 centavos. Acontece que eles fizeram um discurso e às vezes a gente acredita no discurso dele, porque o discurso dele sempre tem uma narrativa convincente de que era preciso vender a BR. Se a gente vendesse a BR e acabasse com o monopólio da BR, Ia ter muitas empresas participando. Com muitas empresas participando, ia ter livre concorrência. E livre concorrência ia fazer com que o preço fosse mais barato. Quanta gente acreditou nisso. Ah, ainda Petrobras só tem ladrão. É preciso privatizar. Hoje, presta atenção, por que você tem que se dignar? Hoje, depois que eles venderam a BR, tem 392 empresas importando gasolina dos Estados Unidos, se eles importam para grande dólar, tem que desembolsar em dólar no bolso de vocês, e tem muita gente que não consegue mais sair de casa. Tem cara que comprou carro, a única coisa que ele faz com o carro é, no sábado de manhã, empurrar com a mão para fora do quintal, lavar a bundinha do carro, como se estivesse lavando a bundinha do filho, e não pode colocar gasolina para ir passear. É esse o Brasil que nós herdamos. O Brasil que hoje vende metade dos carros que nós vendíamos em 2008. A gente estava vendendo 3 milhões e 800 mil carros, está vendendo apenas 2 milhões de carros. Esse país que andou para trás, no nosso tempo de governo, 90% das categorias profissionais organizadas faziam um acordo recebendo aumento acima da inflação. Hoje, apenas 7% faz acordo acima da inflação. E vocês sabem como é que está a vida de vocês. Por isso, companheiros, eu tenho dito, esperem, esperem que nós vamos voltar e quando a gente voltar, a gente vai tratar de abrasileirar o preço das coisas. Durante 13 anos de governo do PT, o gás de cozinha não aumentou na Petrobras. Durante 13 anos de governo. Nós compramos até a Link Gás para tentar equilibrar os preços. Eles venderam. E hoje, um botijão de gás. Em alguns lugares está 130, 122, 140 e tem gente se acidentando porque está cozinhando com leia dentro de casa. Então, companheiros e companheiras, eu vou terminar dizendo para vocês uma coisa. O Obama disse, nós podemos. A Dilma disse, nós queremos. E eu vou dizer, nós venceremos. Um abraço, companheiros, e até outro dia, se Deus quiser. Parabéns, parabéns.